0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Viele Menschen haben den Wunsch, ein Buch zu
1: schreiben und eine eigene Welt zu erschaffen und damit am besten auch noch andere Leserinnen und Leser in ihren Bann zu ziehen. Dafür braucht man eigentlich drei Dinge. Man braucht Talent, man braucht Zeit und man braucht natürlich einen Verlag, der das Ganze dann auch in die Buchhandlung und an die Endkunden, die Leserinnen und Leser, bringt. Und wer könnte einem das besser erklären, wie diese Verlagsbranche funktioniert, als die Leiterin des Taschenbuch- und Paperback-Programms von dem Münchner Großverlag drömer knauer und zwar habe ich heute hier im Totalist to Sell Storytelling Podcast Michaela Kenklis, die nicht nur eine extrem gute Leiterin dieses Taschenbuchverlags ist, sondern bei meinen Thrillern auch meine Lektoren. Und ich denke, viele Fehler, die ich gemacht habe als angehender Autor, müsst ihr nicht mehr machen, wenn ihr der Michaela Kenklis jetzt gut zuhört. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, einen schönen guten Tag nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von meiner Seite jetzt nochmal. Und jetzt habe ich hier live im Total Is To Sell Storytelling Podcast Michaela Kenklis, Leiterin des Taschenbuchprogramms beim Drömer Knauer Verlag in München. Michaela, sehr schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Ja,
2: danke für die Einladung. Grüß dich, Veit.
1: <lacht> Habe ich, hab ich das richtig gesagt? Ähm, Le Leiter Taschenbuch bei Drömer Knopf.
2: Also, genau. Ich leite das Drömer Taschenbuch und Paperback. Ich und Paperback. zwei Labels. Ja, und das ist wichtig. Paperback hat eine eigene, eigene Spiegelbesserliste. Paperback
1: ist sehr wichtig. Okay, das heißt, da sind wir auch fast schon beim Thema, also die, die Spiegel-Bestseller-Platzierung, das ist ja auch so ein klein wenig immer so eine Art heiliger Gral der Bücherwelt, da kommen wir auch noch zu. Ähm, jetzt ist das ja eine Position, ähm, Leiterin Taschenbuch und Paperback bei einem der größten und renommiertesten Verlage in Deutschland, wo ja viele Leute wahrscheinlich davon träumen. Ähm, wie bist du denn, Dort hingekommen? Wie war dein Weg zu Drömer-Knauer?
2: Also es ist eine gute Frage. Ich habe erst ähm, Geisteswissenschaften ganz normal in München studiert. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich dachte, jetzt geht's los nach dem Abitur. Und es war die Hölle auf Erden. Geisteswissenschaften in München, Vorlesungen mit 500 Leuten. Ich habe also parallel mich quasi damals, 1989 quasi in die gelben Seiten gesetzt. Die gab es damals noch. München ist die größte Verlagsstadt nach New York, habe mich überall durchgeklingelt, wollte dringend ein Praktikum am Verlag machen. Jeder Verlag hat gesagt, machen Sie erst mal Ihr Studium fertig, dann können Sie bei uns Briefmarken kleben als Praktikantin. Beim PIPA-Verlag war eine Stelle frei, weil ich falsch verbunden wurde. Ein Doktorand wollte dringend seinen Job loswerden, unverlangte Manuskripte prüfen, jeden Tag drei Stunden. Den habe ich bekommen, also parallel zum Studium bei Piper halbtags gearbeitet. Während des Studiums, und die haben mich dann vom Fleck weg engagiert und haben gesagt, Sie werden bei uns Lektoren, war ich 20 Jahre lang und war zum Schluss stellvertretende Leiterin Pieper Taschenbuch. In der Zeit hat sich der Umsatz verachtfacht und dann bin ich wieder vom Fleck weg zu Drömer Knauer abgeworben worden. So war der Weg. Das ist also zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und das richtige Branchenbuch aufmachen und hartnäckig bleiben durchklingeln, durchtelefonieren, hinterherbleiben.
1: Das heißt, es reicht nicht nur schön geistig, geisteswissenschaftlich zu sein. Ich habe ja selber auch geisteswissenschaftlich studiert, sondern eine gewisse Beharrlichkeit äh, scheint dich ja auch da ausgezeichnet zu haben oder auch immer noch auszuzeichnen.
2: Ja, unbedingt. Ich meine, es bewerben sich ja Hunderttausende von Menschen auf so, auf so einen Job in so einem Buchverlag.
1: Ja, ähm, wie war das denn bei dir? Du hattest ja, was, was hast du genau studiert? Waren das äh, Sprachen oder Germanistik? Oder was hattest du? Ja, schon?
2: ganz schlimm, ganz schlimm. Es war Germanistik, Geschichte und Philosophie. Ich habe so einen Doppelabschluss gemacht. Ich habe erste Staatsexamen in Geschichte und Germanistik und Magister in Philosophie und Germanistik. Okay. Ja, also die ganz schlimmen, brotlosen Fächer.
1: Okay, jetzt für Autorenumgang wäre vielleicht noch Psychologie. Äh, <lacht> Manchmal auch Stift lernt man.
2: Das nicht gut. Ja. Ach, Training on the Job, sage ich da.
1: Ja, also, und, und, und du wolltest da gerne hin. Wie, wie, wie kam das denn? Ich meine, es wollen ja viele in Verlagen arbeiten. Viele finden das irgendwie interessant, die Inhalte, die Bücher. War das bei dir schon immer die Liebe zu Büchern oder war das eher, dass du auch das Verlagswesen schon kanntest und gesagt hast, da willst du gerne hin? Oder was war das Ausschlaggebende, dass es jetzt ein Verlag sein sollte?
2: Also tatsächlich, ich habe wahnsinnig gerne gelesen, schon als Kind und als Jugendliche. Und mit zwölf habe ich die Bibliothek meiner Eltern entdeckt, habe mich durchgelesen, durch jedes Buch. Ich habe zwar nichts verstanden, ich habe es trotzdem gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch der schönste Beruf der Welt, in einem Verlag zu sitzen und Bücher zu machen. Also tatsächlich, so mit zwölf, dreizehn, vierzehn wusste ich, ich will im Buchverlag arbeiten. Also da war das für mich klar.
1: Also wenn dann also das Thema hat sich hm? Ja, bitte.
2: Nee, es hat sich tatsächlich, also es ist tatsächlich eine Vorstellung gewesen davon, wie toll muss das sein, in einem klassischen Ich meine, das gab damals keine Digitalisierung. Ich bin Jahrgang 71, also 1985 habe ich mir gedacht, wie toll muss das sein, in einem Verlag zu sitzen und Bücher zu machen, Manuskripte zu lesen, Texte mitzuentwickeln, Buchtitel zu erfinden. Toll. Und deswegen ja. habe ich damals auch damit mit 19, äh, 19 mich quasi durchtelefoniert durch alle Münchner Verlage, weil ich,
1: weil ich wusste, ich will dahin. Und bei einem warst du dann falsch verbunden und die haben dann gesagt, ja, wir. Genau. Und dieser Doktor... Genau, das war der Pieper Verlag, ja, genau. Das war der mhm. Genau, und dann ja, von genau. ging es zu Drömer Knauer. Und der genau. Rund, der musste die unverlangt eingesandten Manuskripte ähm, ja, lesen. Ja.
2: Okay. also tatsächlich, jeder Verlag kriegt heute, auch noch heute, also heute noch mehr als äh, vor 30 Jahren, bis zu 50 Manuskripte am Tag unverlangt eingesandt. Und 50. früher gab es doch keine Digitalisierung. 50 in Worten, 50. Am Tag. Das heißt, Wie? die müssen ja alle am Tag, also pro Tag. Das heißt, in der Woche, ich kann es nicht gut rechnen, 250, das sind in der Monat 1.000 unverlangt eingesandte Manuskripte. Ja. Eine unfassbar, ja, die muss ja verwaltet werden. Das muss ja gelesen, irgendwie mal angelesen werden. Und das war tatsächlich mein Job. Das war mein Job bei Piper. Jeden Tag nicht also nicht alles wortwörtlich durchlesen, man weiß ja schon ganz genau, Gedichtband braucht man nicht. Und die nächste Anna Wimschneider, Herbstmilch braucht man auch nicht, weil die hat man schon und Kriegserinnerungen braucht man auch nicht. Man kann das schon so aussortieren. Aber es war hochinteressant, ja. Genau, das war mein Job dann. Also mein Studentenjob dort.
1: Aber das Machen ist Machen ja wollte
2: Volontärinnen.
1: Hm? Es ist ja schon so, dass die Verlage äh, doch auch durchaus in diese unverlangt eingesandten Manuskripte reinschauen, weil man doch glaubt, es könnte ja ein neuer Bestseller dabei sein.
2: Ja, also wir kommen nachher zu dem Thema noch. Patrick Süßkind, an wie viele Verlage hat er sein Parfum verschickt? An wie viele Verlage und wie viele Absagen hat er gekriegt? Auch Münchner. Er hat an 17 Verlage sein Manuskript geschickt. Ein Großteil hat überhaupt nicht geantwortet, hier unverlangt eingesandt. Ein paar haben geantwortet und haben gesagt, lieber Herr Süßkind, es ist nicht schlecht, aber vollkommen unverkäuflich. So eine verquaste Sprache, so eine merkwürdige Handlung, das hat keinen Markt. Der Diogenes Verlag hat gesagt, lieber Herr Süßkind, wir können es mal probieren. Tja, soviel zum Thema. Also es gibt wirklich die Perlen. Es gibt die Perlen in dem Stapel unverlangt eingesandter Manuskripte.
1: Es, es gibt ja auch diese Geschichte mit Dan Brown, der dann über den Umweg Basti Lübe eigentlich groß geworden ist. Oder
2: ja, ja, Film, genau.
1: der Absagen gesammelt hat, die er jetzt wahrscheinlich Millionen sammelt. Und äh, ja. John K. Rowland und ja. Harry Potter. Also das ist, glaube ich, immer... Ja. Immer. Und äh, da waren aber auch ein paar, paar schöne Sachen dann drin, in dem, was du dann bekommen hast. Oder wie, wie groß ist da so die Trefferquote bei diesen riesigen Stapeln an Unverlangten?
2: Oh. Also jetzt kommen wir zum frustrierenden Teil der Sache, unter ein Promille. Das ist wirklich unter ein, ein Promille. Promille. Das machen heute die Volontärinnen einmal im Monat, hängt bei deren Büro, das ist ja nur so also Sammelzimmer, ist dann, hängt dann das Schild dran, bitte nicht stören, prüfen von Privatmanuskripten. Dann sitzen ah. die also den ganzen Tag da und pflügen sich da durch. Und das Letzte, von dem ich weiß bei Drümer Knauer, dass ein unverlangt eingesandtes Manuskript war, war der Andreas Föhr, der ah, mit tote okay. Hand und solchen ja genau, das ist ein unverlangt eingesandtes Manuskript gewesen.
1: Ja. Und unverlangt heißt auch nicht über eine Agentur, sondern das ist dann Nein
2: Genau, da hat jemand eine private, da schreibt jemand als Privatperson an den Verlag und sagt, die Anreden sind dann ganz, ganz abenteuerlich zum Teil, sehr geehrter Verlag. Hier kommt der neue Bestseller, <lacht> ihr, Herr, ihr Herr Müller. So, das ist ganz unterschiedlich, was da kommt. Ja, es sind Privatpersonen, die ohne Agenten und ohne Vermittlung
1: kommen, genau. Und auch ohne allzu große Vorkenntnisse, wie das Geschäft eigentlich läuft, wenn man sich das so anhört.
2: Ja, nahe null. Also im Rahmen der Digitalisierung hat sich rumgesprochen, wie man so ein Anschreiben machen könnte unter Autoren, aber ähm, also vor der Digitalisierung war das abenteuerlich und auch heute noch sind da echt viele Sachen dabei, wo man im Grunde genommen, wo das Anschreiben schon der Dealbreaker ist, also wo man eigentlich gar nicht weiterlesen braucht und man weiß, das wird nichts. Jetzt
1: habe so. ich ja auch
2: damit
1: ja. ich als Autor werde ja auch öfter von Leuten gefragt, die eben selber auch Autor werden wollen. Ähm, sag mal, wann gibt es denn beim Verlag mal ein verlangt eingesandtes Manuskript? Das klingt für den Außenstehenden ja so, als ob es nur unverlangt eingesandte Manuskripte gibt. Was, was, was wäre denn ein typisch verlangt eingesandtes Manuskript? Gibt es das eigentlich oder ist das gar nicht unbedingt vorgesehen?
2: Ja, es gibt zwei Wege, zwei Wege für verlangt eingesandte Manuskripte. Zum einen über Agenturen die ihre also sogenannten Listen haben. Und die geht man als Einkäufer, also als Lektoren gibt es halt auch nicht, aber man ist eher rechte Einkäufer, Bucheinkäufer durch mit dem Agenten und bestellt Projekte, geplant oder bereits bestehende Projekte. Das ist der eine Weg. Also über Agenturen bestellt oder aber über das Netzwerk eines bestehenden Autors. Also zum Beispiel... Ähm, wenn du einen ähm, guten Freund hast, der gut schreiben kann, dann ist das ein verlangt eingesandtes Manuskript. Du bietest mir das an und sagst, könnte ich dir das mal schicken, könnte der dir das mal schicken. Ich sage ja, dann ist das verlangt eingesandt. Also es ist Netzwerk im weitesten Sinne. Entweder über die literarische Agentur oder über das Autorennetzwerk. Und Autoren untereinander sind ja hervorragend vernetzt. Ja. Also die beiden sind tatsächlich, das sind die verlangten, verlangten Wege. Okay,
1: also verlangte Sachen gibt es schon, manche sind aber ganz frustriert und denken, so ist es alles nur unverlangt. Und was sind denn, du hattest ja ein paar Themen schon angesprochen mit, mit Herbstmilchaufguss äh, und dergleichen. Gibt es so ein paar typische Themen, die in allen Manuskripten, die unverlangt sind, auftauchen, die aber eigentlich nicht verkäuflich sind? Also jetzt mal platt gesprochen, was sind so die typischen Bucharschbomben, die alle schreiben, die aber kein Verlag haben will? Kann man das vielleicht mal so als, mhm. auch als Warnung an Hörer hier mal sagen, wenn das möglich ist, wenn es sowas überhaupt gibt, damit mhm. einige sich gar nicht erst die Mühe machen, zu dem Thema nochmal zu schreiben, weil das ohnehin keiner haben will?
2: Ähm, also alles, was plaviiert ist, also alles, wo sich jemand gedacht hat, das merkt ein guter Rechteinkäufer, Alles, wo sich jemand gedacht hat, ich schreibe wie Fight Edzold, das kann ich doch auch. Weit gefehlt. Es ist nichts am Reißbrett gemacht. Die richtigen großen Erfolge, also so auch wie deine Bücher, das sind alles Bücher, denen liegt eine dramaturgische Begabung zugrunde, die hat man oder hat man nicht. Das kann man sich nicht erschreiben, das kann man nicht am Reißbrett. Planen. Also deswegen, wenn, wenn jemand sozusagen einen Dan Brown liest oder Bücher von dir und ich denke, ach, das kann ich auch, dann ist es im Grunde genommen schon zum Scheitern verurteilt. Das ist ein inhaltlicher Ansatz. Der strukturelle Ansatz ist der niemals Manuskript beginnen mit "Es klingelt der Wecker". So starten sehr, sehr viele Manuskripte von quasi von Privatleuten nach dem Motto "Der Wecker klingelte und er wachte auf" und riss ihn aus dem Schlaf. Also das kann ich aus dieser Privatlektüre sagen, das ist so ein Einstieg, der ist eher mau. Also der erste Absatz, damit steht und fällt, im Grunde genommen, liest eigentlich der Lektor oder die Lektorin weiter oder nicht. Also der muss sitzen. Lieber an dem noch zehnmal überarbeiten diesen ersten Absatz und nicht sich erst warm schreiben auf zehn, 15 Seiten.
1: Es ist ja eigentlich und das kann ich tatsächlich sagen, hm? Man sagt ja immer so schön, man hat keine zweite Chance, um einen ersten Eindruck äh, irgendwie zu verbessern. Das ist ja hier offenbar ja. genauso. Wenn das ja. nicht von vornherein zündet, dann äh, landet es beim Absagestapel.
2: Ja, so ist es, genau. Wie, wie ja, es gibt natürlich so Hidden Champions, es gibt so Hidden Champions, da merkt man am ersten Absatz. Das ist zwar nicht der Burner, den jetzt da, sagen wir der erste Absatz, aber man merkt ein Gespür für Sprache. Das merkt man schon. Also, es muss nicht sozusagen dass der erste Absatz einen voll aus den ähm, Socken hauen, aber es, äh, sozusagen, es hilft, wenn man da viel Mühe verwendet. Ja. ja. Genau hast du richtig. Der
1: erste Eindruck ist entscheidend. Der erste Eindruck ist entscheidend, wahrscheinlich wie im richtigen Leben auch. Und jetzt hast du ja, wir haben ja kurz auch über meine Bücher eben kurz gesprochen. Das sind ja Thriller, auch mal wegen Dan Brown. Ähm, das ist ja auch ein Segment, was ihr bei Drömer Knauer auch sehr stark macht. Ähm, kann man sagen, dass das das erfolgreichste Buchsegment ist bei euch? Oder welches ist am erfolgreichsten?
2: Also insgesamt vom Markt her gesehen kann man sagen, Spannungssegment ist das hochverkäuflichste Segment. Bis zu 70 Prozent, hängt von der Ausstattung ab. Also im Taschenbuchmarkt ist definitiv 70 Prozent Spannung. Definitiv. Vom Thriller bis, darunter fällt alles. Von hartem Thrill bis zu Cozy Crime, bis zum Regionalkrimi. Läuft alles. Im Hardcover ist es ein bisschen differenzierter. hardcover spiegel bessere Liste sind vielleicht 40% Spannung. Aber den größten Umsatz macht das deutsche Buchgeschäft mit Thriller, mit Spannungstiteln. Ja. Das ist wirklich das erfolgreichste Segment.
1: Okay, Thriller und Spannung. Ist das denn das, was du auch privat am liebsten liest? Oder musst du da manchmal auch Beruf und Privat dann trennen?
2: Nö, also das ist ja, ich muss gestehen, ich hab, wie soll ich sagen, ich hab meinen, ich habe das, was ich am liebsten tue, zu meinem Beruf gemacht, Manuskripte lesen und dann, wenn man mich fragt, am liebsten quasi Spannungsromane im weitesten Sinne. Also das lese ich am liebsten. Also ich freue mich auf jedes Manuskript von dir, weil ich mir denke, jawohl, jetzt habe ich was Gescheites zu lesen. <lacht> also privat naja, ich meine, überspitzt formuliert, aber ich würde privat jetzt ehrlicherweise äh, ja, mein Gott, den ähm, Gedichtband äh, von einem literarischen Verlag ist jetzt nicht das, was ich so wahnsinnig gerne privat lese. Ne, ist tatsächlich so. Ist ja auch nur dann, ich glaube, nur dann. Hm? Ja.
1: Ist ja auch von der Kommerzialisierbarkeit mit Gedichten immer ein bisschen schwierig.
2: <lacht> bisschen, ja,
1: genau. <lacht> Über den, den den nicht so netten Spruch, dass es da meistens bei Lyrik mehr Schreibende als Lesende. Gibt. Und,
2: ähm, ja, mhm. da, genau. Das hat sich auch in den letzten 50 Jahren, glaube ich, nicht geändert. Also, ich weiß nicht, welcher Gedichtband es zuletzt auf die Spiegelliste geschafft hat. Es gibt ja. ein paar YouTuber, ein paar Poetry Slammer, aber es ist nicht gedichtet, es ist was anderes. Das ist sozusagen Sprachkunst.
1: Ja. Also das scheint mir auch so und hier geht es ja wirklich auch darum, auch in dem Gespräch, also wie schaffe ich es denn eigentlich, was was machen große Verlage und die wollen ja auch Geld verdienen. Von daher muss ich ein Autor wahrscheinlich immer die Frage stellen, will ich nur für mich zur Seelentherapie was schreiben oder schreibe ich für einen gewissen Massenmarkt? Und wenn ich das Letztere will, mhm. dann muss ich ja eigentlich mich auch gewissen Gesetzen unterwerfen, so blöd das klingt.
2: Mhm, genau, ähm, ja das stimmt.
1: Was würdest du denn sagen jetzt, du hattest ja ein paar Mal schon angesprochen, Digitalisierung ähm, und äh, neue äh, Herausforderungen. Was, welche Herausforderungen stellen sich denn einem Verlag wie Drömer Knauer jetzt im Zeitalter der Digitalisierung? Muss man da irgendwie anders sein oder schneller oder muss man die Millennials anders ansprechen oder was würdest du sagen, ist eigentlich so eine große Herausforderung der Digitalisierung, äh, was jetzt die Verlage betrifft?
2: Also ist eine gute Frage. Also man muss eigentlich von beiden Seiten denken, sowohl von den Inhalten her. Also was für Arten von Büchern werden in Zukunft die großen Blockbuster sein? Das sind, also von den Inhalten her gedacht, das sind Themen, die können aus der viralen Welt kommen. Also wie zum Beispiel diese Shades of Grey, das hat Random House weltweit einen Umsatzplatz von über 20 Prozent beschert in den Jahren, als es eine Novität war. Und ja. entstanden ist das aus sogenannter Fanfiction von dieser Stephanie Meyer bis zum Morgengrauen. Das ist so eine vampir saga jugend vom Carlsen zulag. Und diese, äh, diese Autorin hat daraus Fanfiction entwickelt und hat das weitergeschrieben. Und das war ein viraler Hit. Und darauf hat Random House sich dann die Buchrechte gesichert. Also das ist sozusagen das eine, woher kommen Buchinhalte? Und es ist schon so, durch Digitalisierung hast du schon Themen, die früher sich nicht so weltweit so schnell ausgebreitet hätten. Also das ist das eine für die Einkäufer, also nicht nur auf das klassische Manuskript warten, sondern einfach unterwegs sein in den sozialen Netzwerken und sehen, was für Themen sind da. Die ganze jüngere Zielgruppe ist sehr in den ganzen Romance-Bereich drinnen, der im Print praktisch gar nicht mehr stattfindet, sondern nur noch digital stattfindet. Und das andere von der Digitalisierung ist natürlich quasi die 360-Grad-Vermarktung. Also wie muss ein Verlag denken in der Vermarktung? Die Millennials, was du hast es ja gerade schon angesprochen, hast, sind heute über klassische Werbung praktisch nicht zu erreichen. Also eine Anzeige in allen der großen überregionalen Tageszeitungen hat von der Reichweite her nicht mehr den Stellenwert, wie zum Beispiel ähm, quasi im Online-Marketing. Also das ist schon für alle Abteilungen Verlag Grunde, und Verlagen im wir müssen neu
1: denken. Also schon, ist, ist, ist es sind Herausforderungen, sind aber auch gewisse Chancen da, weil es natürlich auch durch die sozialen Netzwerke möglich ist, Trends zu erkennen und die auch dann ja zu kapitalisieren. Also jenseits von diesem äh, Stapel mit den unverlangten Manuskripten kann ja auch in den Netzwerken irgendwas sein, äh, was ja, klar. Werden mhm. könnte.
2: ja Und, unbedingt, also unbedingt. ja.
1: Wird denn dieser Stapel 50 Stück pro Tag, ist, ist der jetzt weniger geworden, waren es früher noch viel mehr oder ähm, wie ist da die Tendenz eigentlich? Ähm,
2: steigend. Digitalisierung Steigen. heißt steigend. Ja, jeder, der schreiben kann. Früher, vor 30 Jahren, war das problematisch mit der Schreibmaschine zum Copyshop, eine Kopie anfertigen. Heute heißt das, ich haue was in die Tasten und verschicke ein Attachment. Ja. Also die Schwellstärke äh, ist viel niedriger geworden. Also, viel mehr Leute bringen etwas zu Papier. Es war früher mit Schreibmaschine, also ich weiß nicht, dass ich das daran erinnere, es war wesentlich komplizierter, da mal so ein um 300-Seiten-Ding zu schreiben.
1: ist also ja, heute ich,
2: tatsächlich, ja, es ist heute tatsächlich viel einfacher. Also, Tendenz ist steigend, ja.
1: Ja, gut, man musste ja Copy Copyshop dann noch das kopieren, zur Post, frankieren und alles. Ja, also, ja, ja, das ja. Interessant, das heißt die, die sag mal so die, die, das Bedürfnis, sich einem großen Publikum mitzuteilen, ist dann ja ähm, vielleicht auch bedingt durch die Digitalisierung, wo ich ja alles posten kann, erzählen kann, mir geht's gut, ich war gerade Essen, ich war hier und da, allen gefällt das, ist vielleicht sogar noch größer geworden dadurch, sodass ihr interessanterweise, auch wenn man immer sagt, das Buch ist irgendwie wird durch die Digitalisierung abgelöst hat ausgedient, stimmt ja zum Glück so auch nicht. Ähm, davon kriegt ihr eigentlich gar nichts mit. Ihr kriegt dann praktisch mehr Zulieferungen unverlangt als je zuvor.
2: Genau, und, wird, und die Tendenz ist tatsächlich steigend. Ja, genau. Okay.
1: Nur diesmal eben nicht gedruckt, sondern teilweise als PDF-Attachment. Äh,
2: genau, also einfach als, genau, einfach eine E-Mail als wie auch immer PDF, ein Word-Dokument. Also, es können ja viel größere Massen an Text ganz ähm, problemlos be 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 bewegt werden. Das war früher, ja. cool, wie du gesagt hast, tatsächlich schwieriger. Ich muss zum Copyshop gehen, ich muss das kopieren, ich muss das eintüten, ich muss das rankieren, ich muss das zur Post bringen. Die Wege fallen heute weg.
1: Ja, also sehr geringe Eintrittsbarrieren und deswegen wahrscheinlich auch eine gewisse ja, höhere Toleranz, auch mal nicht so ganz durchdachte Sachen abzuschicken. <lacht>
2: Schön formuliert, ja genau.
1: Hat, hat sich denn dadurch etwas an, den, an der Rollenverteilung geändert, also ähm, was Autoren, Agenten und Verlage angeht? Also vielleicht für die Hörer kurz, Autoren ist klar, das sind die, die ähm, die Bücher schreiben, Verlage, ist auch ganz klar, die vertreiben das, verkaufen das über die Buchhandlung. Äh, Agenten vermitteln praktisch zwischen Autoren und Verlagen. Ähm, und würdest du sagen... Michaela, dass sich da ähm, auch die Rollen verändert haben durch die Digitalisierung, durch äh, neue Tendenzen, was Autoren, Agenten und Verlage angeht?
2: Also durch die Digitalisierung nicht unbedingt, sondern das Agentenwesen ist eigentlich seit 30 Jahren in Deutschland etabliert, auch mit steigender Tendenz, kommt ja aus dem amerikanischen Raum. Und die ersten deutschsprachigen Literaturagenten fingen so vor 30 Jahren an und die Tendenz war wirklich steigend, weil man erkannt hat, was für ein sagen was für Werte, was für Kapitalisierungsmöglichkeiten hinter Buchprojekten stecken, weil es auch ein weites Feld. The winner takes it all. Man sagt so schön, bis vor 15, 20 Jahren gab es quasi in jedem Programm von einem Buchverlag den sogenannten Mittelbau. Es gab Bücher, die haben sich in der Mitlist gute fünf bis zehntausend Mal verkauft. Das gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch die Blockbuster. Das ist ein bisschen wie quasi wie im Filmgeschäft. Es gibt die Megaseller und der Rest flockt. Und das riechen natürlich Agenten auch. Und für Agenten ist das natürlich ein absolut lukratives Geschäftsmodell, diese paar Champions zu finden und die als Agentur zu vertreten. Und deswegen ja. ist es tatsächlich so, wie du auch vorhin gesagt hast, im Rahmen der Digitalisierung, je mehr Manuskripte, je mehr Ablehnungen ein Autor bekommt von Verlagen auf dem Privatweg, wählt er natürlich den Weg des Agenten. Und das ist tatsächlich sinnvoll. Also die Agenturen haben schon den größeren Überblick, welcher Verlag in Deutschland sucht gerade welches Genre. Ja. Also welcher Verlag sucht gerade, keine Ahnung, eine Frau, gehobene Frauenunterhaltung, welcher Verlag braucht noch dringend einen Fantasy-Titel im nächsten Herbst? Welcher Verlag braucht noch einen Spannungstitel? Das ist tatsächlich so. Also die Agenten haben ähm, in ihrer Bedeutung unheimlich zugenommen. Okay, also eigentlich, hat Vor-Nachteile zu alle Beteiligten. Mhm.
1: Also eigentlich eine gute Zeit für Agenten als Navigatoren, da erstmal mal unübersichtlicher wird, die Autoren nicht mehr durchblicken, die Verlage ähm, praktisch auch eine gewisse ähm, Übersicht brauchen, wer hat da was zu liefern und äh, da alle auch privaten Wege ähm, immer mehr Manuskripte einschicken und da keiner mehr den Überblick hat, ist eben die Rolle der Navigatoren, was Agenten sein könnten. Stärker als je zu genau.
2: genau. Und ist im Grunde genommen für Autoren ist es tatsächlich so, wenn sie bei einem Agenten einen Vertrag bekommen, heißt es, dass ihr Manuskript tatsächlich ein Marktpotenzial hat. Das ist so der erste Filter. Und Verlage haben, betrachten das natürlich als Dienstleistung. Über Agenten wissen Sie sicher, dieses Buch hat einen Marktwert. Wenn nicht bei uns, nicht, wenn nicht im eigenen Verlag, dann in einem anderen Verlag. Aber es ist sozusagen die erste Vorauswahl, die Agenten heute treffen. Das ist man auch so, wobei heißt, manche Agenturen, ja Wobei manche Agenturen mittlerweile überlastet sind, genauso wie Verlage. Und wenn man die googelt, auf der Webseite auftaucht, bitte senden Sie uns keine Manuskripte zu. Gibt es tatsächlich, also renommierte Agenturen, die sagen, wir nehmen niemanden neuen mehr auf.
1: Ja, wahrscheinlich, weil durch, die, durch diese Navigatorfunktion funktion und, und äh, erstmal der Wert gesehen wird und natürlich ja auch, das sollte man ja wahrscheinlich auch jedem Autoren empfehlen, erstmal eine Agentur zu finden, weil wenn die sagt, das Buch hat Potenzial, ist das ja schon mal ein Schritt Richtung Verlag, als wenn man es selber macht und gar keine erste Einschätzung darüber hat.
2: Mhm.
1: Ja, genau. Was, genau. Was, Und. Was, äh, äh, ja? Nee, bitte, sprich noch zu Ende. <lacht> nee, ich, ich war zu Ende. <lacht> also, okay. Liebe Michaela, was ist denn der perfekte Autor für euch? Wie, wie, wie muss der sein? Wenn ihr euch jetzt einen... Ähm, weil Autoren, denke ich mal, die sind ja auch nicht immer, manchmal sind die ein bisschen divahaft oder eigenbrötlerisch oder sind ja auch nicht unbedingt Teamplayer. Ich meine, man, man sucht sich ja nicht aus, ich schreibe für mich meine eigene Welt zusammen, weil ich so unheimlich gern Sachen mit anderen abstimme und im Team arbeiten will oder wie auch immer. Wenn ihr euch den perfekten Autoren da selber zusammenbauen könntet, wie wäre der denn? Was, was sollte der für Eigenschaften haben oder die?
2: Hm, also gute Frage. Du deckst, jetzt muss ich ehrlich sagen, du deckst schon sehr viel davon ab. Um nicht zu sagen, du deckst quasi 100 Prozent ab, aber ich kann es aufschlüsseln. Erstens, es muss ein Autor sein, der jedes Jahr ein Bestseller schreibt. Das ist toll. Mhm. In einem gleichen Segment. Ein Autor, der sich nicht jedes Jahr neu erfindet. Es gibt Autoren, die sagen, ich schreibe dieses Jahr einen großen historischen Roman. Dann möchte ich einen Fantasy-Roman schreiben, jetzt schreibe ich ein Gedichtband. Gibt's alles. Es gibt hm, deutschsprachige, nee. bessere Autoren, die denken so. Und das ist schwierig für Verlage. Deswegen, ja. also ein Autor, der es dann so wie du, das erfolgreichste Segment bedient, Spannung. Jemand, der jedes Jahr einen qualitativ hochwertigen Thriller abliefern kann. Sensationell. Das ist super. Und wenn es noch ein Autor ist, der weiß, wenn das Buch veröffentlicht ist, es ist dann nicht die Arbeit getan, er kann sich zurücklehnen, sondern fängt erst an. Das ist ja tatsächlich so, siehst du ja auch, es fängt an mit Lesungen, es fängt an mit Vermarktung. Ein Autor ist in der Regel heutzutage hervorragend vernetzt in sozialen Medien, wenn er selber auch noch weiß, dass er sein Netzwerk aktivieren könnte. Das ist super. Also wenn ein Autor weiß, mit der Publikation ist es noch nicht getan, sondern sagt so schön, danach ist davor. Das ist der perfekte Autor.
1: Okay, also danke für das Lob, liebe Michaela. Das hatten wir übrigens so nicht abgesprochen, dass ich jetzt hier über Interviewpartner ähm, gelobt werde. Freut mich natürlich. Ähm, wahrscheinlich ja, ich muss
2: die, die Chance Latte. mal nutzen. Ich muss die Latte hochhängen für alle, für alle Zuhörer. Ich muss die Latte, die <lacht> hängt wirklich hoch. Und <lacht> es gibt sicherlich
1: auch negative Sachen, die hat Michaela jetzt aus Höflichkeit nicht erzählt.
2: Zeit ähm. ist ungeduldig. Doch, also, ja. <lacht> Doch. Ja, wenn ich also innerhalb von 24 Stunden nicht antworte, dann kriege ich eine, Nach-, eine, eine Nachpass-E-Mail. Doch, das kann ich kann ich aber falsch, würde ich sagen.
1: Ja gut, ja, aber ich glaube, du bist aber auch ungeduldig. Also von daher passt es vielleicht ganz gut zusammen. Ja, ja. das könnte man optimieren, in der Tat, bei mir. Jetzt mal die Gegenseite. Welche Fehler machen denn Autoren meistens? Du hast ja schon eben gesagt, die schreiben, die machen eine Kopie von irgendwas, die wollen sich jedes Jahr neu erfinden. Was sind denn noch so gravierende Fehler, die eigentlich einem Vertrag mit einem Verlag oder dem Erfolg als Autor dann einfach im Weg stehen?
2: Oh, das habe ich schon so viel genannt. Ähm. Also ehrlicherweise, wenn ein Autor etwas geschrieben hat, wo ich einen wo ich einen Marktwert sehe, kann er eigentlich nichts falsch machen. Ja. Und wenn, dann sage ich es ihm. Also so, ähm, nie andersrum, ähm, nicht das ist doch schon ein Thema als Autor, nicht zu eitel sein. Also ja. wissen, wenn irgendwas nicht rund läuft im Verlag, ist es ist nicht böser Wille, sondern es ist quasi im Grunde genommen es sind auch nur Menschen. Also das ist tatsächlich so, dass man als Autor da, ähm, wenn man mit was unzufrieden ist mit der Titelformulierung oder so, ist einfach sagen. Das hilft tatsächlich. Also an alle, an alle, die ähm, sozusagen überlegen, einen Verlag zu veröffentlichen, es ist immer ein, ein, Zusammen, ein Zusammenspiel zwischen ja. ähm, Titelformulierung finden, ein Cover, ein, Buch, also ein Buchcover entwickeln. Das ist tatsächlich ein Prozess. Ja. Und der Autor hat eine Stimme. Also das sollte sollte jeder Autor wissen. Nicht denken, das entscheidet der Verlag. Das ist immer, ein, immer eine
1: Kooperation. Das heißt, da sollte man ja idealerweise all diese Vorteile, also ähm, Erfolgsgenres bedienen, vielleicht jedes Jahr was liefern, am besten auch Bestseller, auch voll, ein, äh, nach dem Buch ist vor dem Buch, also auch an die Nachvermarktung, Events denken. Ähm, äh, ist das etwas, was ein Autor idealerweise auch schon... Äh, dass er darauf hinweist, wenn er sich bei einem Verlag äh, sozusagen bewirbt. Oder was wären so äh, die besten Möglichkeiten, die, die Best Practices, die ein Autor beherzigen sollte, wenn er jetzt sein äh, Manuskript einreichen sollte? Nehmen wir mal an, ohne Agentur, einfach so.
2: Ja, also zum Beispiel schon, also wenn es geht, zum Beispiel ein kurzes Exposé. Das hilft. Exposé heißt einfach eine halbe Seite. Um was geht's in dem Buch? Einfach mal, ja. einfach eine kurze Inhaltsangabe da, ähm, dazu stellen möglichst viel Primärtext abliefern. Also nicht zehn Seiten und denken auf einer Zehn-Seiten-Grundlage, ähm, schlagen jetzt die Verlage zu, sondern man braucht möglichst viel Text. Idealerweise das Buch fertig. Man sagt aber so schön, 50 Seiten ist eine Größenordnung, dass ein Lektor schon erkennt oder Lektorin erkennt, ob das was äh, werden könnte oder nicht. Und tatsächlich ist schon, wie du gerade gesagt hast, dass, äh, danach ist davor, wie könnte es weitergehen? Wie sind seine weiteren Pläne? Also was stellt er sich vor? Ist das jetzt ein One-Hit-Wonder? Also ist das einmal sein Buch, was er jetzt einmal in seinem Leben geschrieben hat? gibt's auch? Oder hat er Ideen, wie er das weiter fortsetzen könnte? Gibt es eine Idee für einen zweiten Band, für einen dritten Band? Das reicht, wenn er das anreißt. dann hat man sozusagen einfach mal so eine Zeitachse vor sich. Und das ist für Verlage schon tatsächlich wichtig. Und vielleicht reinschreiben, ähm, ist er in den so sozialen Medien unterwegs? Ähm, hat er einen Instagram-Account? Äh, solche Dinge. Das hilft tatsächlich. damit man, man sagt als Verlag so schön, wie fasst man sozusagen ein Buch an? Also was kann der Autor, die Autorin, was kann das Buch sein, wenn der Autor oder die Autorin sich darüber selber klar ist, hilft das schon mal sehr viel.
1: Also gar nicht mal nur... Ähm das Manuskript so gestalten, dass es eben auch einen Wert hat für den Verlag, weil es eben mit das Programm passt, sondern auch schon an die Folgevermarktung ähm, denken. Ein bisschen die Wertschöpfung von ja. vornherein äh, mit im Blick ja. haben.
2: Mhm. also wenn es genau, wenn er Ideen hat, man kann auch einfach hineinschreiben, ähm, keine Ahnung, ich habe vor kurzem einen historischen Roman über Anfang der Industrialisierung in England gehabt. Wie könnte es weitergehen? Könnte man mit dem Helden weiterarbeiten? Also könnte es ein Folgeband zum Helden geben? Oder äh, denkt der Autor eher, er fasst als nächstes, keine Ahnung, die französische Revolution an? Ist das das nächste Thema, was ihn beschäftigt? Das hilft Verlagen tatsächlich, genau.
1: Also äh, mal schriftstellerisch gesprochen, wie geht die Geschichte weiter?
2: Mhm, genau.
1: Okay, also genau. da ähm, für alle, die überlegen, was zu schreiben. Also die hätten jetzt eine lange To-Do-Liste, was alles zu tun ist. Was mich immer etwas, äh, ja zum Teil wundert, ist ja die Tatsache, dass wir ja wir Deutschen ja extrem viel exportieren, aber nicht bei Büchern. Da kommt ja sehr ja. viel importiert aus Amerika. Wir Deutschen exportieren. Ich meine, Land der Dichter und Denker war ja auch irgendwie mal relativ wenig, ähm, kommt mir jedenfalls ja. so vor, wenn man sich mal die Statistiken anschaut, auch was in Amerika erscheint und was aus Amerika in Deutschland erscheint. Man könnte ja auch denken, jetzt wo auch Deutschland wieder so ein bisschen hip ist und auch Berlin und sowas, und auch bei Netflix deutsche Serien kommen, ähm, dass sich da ähm, der Trend irgendwann mal etwas umkehren sollte. Wie, wie schätzt du das ein? Haben wir da demnächst eine Trendwende oder bleibt das erstmal so, wie es derzeit auch ist?
2: Also den ersten Teil der Strecke haben wir schon zurückgelegt. Bis vor 15 Jahren war es tatsächlich so, jedes Buch aus Amerika war sozusagen das nächste groß gehandelte Ding in Deutschland. Der große amerikanische Gesellschaftsroman, musste man nur sagen quasi, es hat es in Deutschland auf die Liste geschafft. Das ist längst nicht mehr so. Also seit zehn Jahren sind auch unter den Top Ten im Hardcover zum Beispiel Belletristik vielleicht ein bis zwei amerikanische Titel. Das war's. Also aktuell auf den spiegel listen sind bis zu 80 Prozent deutschsprachige Autoren. Also der Trend ist schon länger gestoppt, dass man sagt, quasi es sind unfassbar viel amerikanische Literatur und deutsche, so also unverhältnismäßig viel im Vergleich zu wie viel wird denn von deutschsprachiger Literatur in den USA publiziert. Der Trend ist schon mal sozusagen auf halber Strecke ähm, gewendet worden. Tatsächlich ist es aber so, die Amerikaner übersetzen fast, Nichts aus anderen Ländern ins Amerikanische. Das ist tatsächlich so. Also man findet auf der amerikanischen Bestsellerliste New York Times findet man weder Italiener, noch Deutsche, noch Franzosen, ja, vielleicht für internationale Blockbuster wie Henning Mankell zum Beispiel oder die Jonas Jonas und dieser 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. So etwas, die schaffen es dann auch in die amerikanische Liste vielleicht, aber deutschsprachige Autoren momentan fast nicht. Es liegt aber nicht an der mangelnden Qualität oder Vermarktungsfähigkeit von deutschsprachigen Autoren, sondern quasi an amerikanischem Einkaufsverhalten Okay, also die über internationalen Autoren allgemein.
1: Wahrscheinlich, weil der Markt auch so groß ist, dass sie sagen, dass das US-Markt reicht den USA und äh, da brauchen sie nichts zu importieren, exportieren, aber nach wie vor halt noch.
2: Genau, aber nicht mehr so schlimm wie vor zehn Jahren. Also Das muss man tatsächlich sagen.
0: Ja, das stimmt. Das wir, haben ja auch den sieht man
2: hm?
1: wir haben den Wendepunkt ja auch, dass äh, eigentlich äh, was du ja auch sagtest, dass mehr deutsche Autoren auf der spiegel Bestsellerliste zum Beispiel sind. Das ist ja in der Tat vor ähm, vielen Jahren so noch nicht gewesen. Da waren es fast immer so die nur die Stephen Kings und John Grishams und weiß der Teufel äh, dieser Welt. Genau. Genau, Lucinda Riley, ja, genau. Ja. Könnte man nicht auch sagen, wenn jetzt gerade, weil, weil ich hatte ja vorhin kurz mal Netflix oder nur das, glaube ich, auch Netflix kurz angesprochen, wären Verlage nicht prädestiniert, da eigentlich Inhaltelieferanten zu werden? Wenn man jetzt mal strategisch digital denkt, es fangen mhm. ja alle an, irgendwelche Serien zu machen, also Netflix sowieso, mhm. Amazon Prime, jetzt macht Apple das auch, damit sie nicht nur von ihren iPhones und von der Hardware abhängig sind. Die brauchen ja eigentlich Stoffe. Da wäre doch eigentlich, mhm. wenn man jetzt sagt, die wollen jetzt meinetwegen auch in Deutschland produzieren, werden doch eigentlich auch deutsche Verlage prädestiniert, um da Inhalte zu liefern, weil die haben ja eigentlich Autoren, die eigentlich auch schon gezeigt haben, dass sie einen Massenmarkt erfolgreich bedienen können von ihren Geschichten. Mhm.
2: Also das ist eine gute Frage, weil der Transfer vom Buch zum Filmgeschäft ist unfassbar schwer. Also man denkt ja, meine Güte, es sind doch Inhalte in Büchern, die muss man doch umsetzen, filmisch umsetzen können. Man sieht aber daran, wie schwer Verfilmungen zum Teil von Bestsellerbüchern sind, dass sich das nicht so eins zu eins umsetzen lässt. Also nochmal zu Patrick Süßkind, das Parfum, die Verfilmung hat nicht den Erfolg erbracht, wie das Buch tatsächlich. Ja. Oder Ini Lorenz, die Wanderhure. Das ist die erfolgreichste deutschsprachige historische Serienfigur. Ich glaube, 14 Millionen verkaufte Exemplare. 14 Millionen verkaufte Exemplare. Ja, Wanderhure und ja. die Tochter der, ja, bei Max Nauer, genau. Der Film hat schon schöne Zuschauerquoten, aber nicht diesen Blockbuster-Effekt. Also das ist eine gute Frage, aber da muss man sich echt noch, da sind noch mehrere Transferleistungen notwendig. Um das Buchformat, also ich rede jetzt nicht vom gedruckten Buch, einfach nur von diesem inhaltlichen Format Buch irgendwie das in den Film über den Transfer zu schaffen. Also da ist noch ein weiterer Weg, aber es gibt definitiv Gespräche, es gibt ja die ganzen Agenturen, die auch versuchen, das auf Netflix zu übertragen, aber das steckt noch ein bisschen in den
1: Kinderschuhen.
2: Aber da wird sicherlich sich in Zukunft was, äh, was bewegen, das glaube ich auch.
1: Ja, Ja, da ja. dürfen wir gespannt sein. Wir sind auch fast am, am Ende angekommen, liebe Michaela. Wenn du jetzt jemanden ähm, in einem Satz sagen solltest, äh, hier einer sagt, ich will einen Bestseller bei euch schreiben, was muss ich dafür machen? Wir hatten so ein paar ähm, äh, Dinge ja schon besprochen, aber was, was wäre so der. Mhm. der der Tipp, den du einem angehenden Autor mitgeben würdest?
2: Ähm, nicht, na, es hört jetzt äh, vielleicht leichter gesagt äh, an, als es tatsächlich ist, nicht nach dem Markt schreiben. Immer authentisch bleiben. Es gibt den schönen Spruch, die Leserinnen und Leser merken sofort, ob ein Autor mit Herzblut geschrieben hat, ob er etwas geschrieben hat, womit er selber persönlich dahinter absolut steht. Das ist tatsächlich so, Autoren, die am Reißbrett etwas schreiben, merkt der Leser. Das ist einfach unglaublich. Also das Spiel Ini Lorenz Wanderhuge, das lag ihnen jahrelang quasi auf dem Herzen, bis sie das geschrieben haben. Also wenn es geht, nicht zu so sehr nach dem Markt schielen, sondern sich überlegen, was beschäftigt mich selber. Und das versuchen, in eine dramaturgische Form zu bringen. Dann steigen die Chancen definitiv für einen größeren Erfolg.
1: Also authentisch sein, das schreiben, was man mhm. wirklich schreiben will. Und das merken die Leser ja irgendwie auch, ob das echt ist oder nicht. Unbedingt, ja, unbedingt, ja. Okay, ähm, war hochspannend, liebe Michaela. Allerletzte Frage, ähm, was sind denn deine zwei oder drei oder vier Lieblingsbücher? <lacht> Kannst du da welche ähm, <lacht> die vielleicht oh. auch dich damals beeinflusst haben, äh, auch überhaupt, in dem, oder welche aus der Bibliothek deiner Eltern oder, oder wo auch immer.
2: <lacht> oh, gute Frage. Also nach, je nach Lebensphase ändert sich das. Also ich würde sagen, ähm, als, als äh, kleines Kind war mein Lieblingsbuch tatsächlich der Wandertroll. 1972 bei Carlsen erschienen. Ah. Da war ich ein Jahr alt. Ich habe das heute noch, das habe ich geliebt. Und tatsächlich, ähm, ich habe unfassbar gern, also Patrick Süßkind, das Parfum gelesen als Jugendliche. Ja. Und dann fing es an mit Henning Mankell. Also Ach. über Henning Mankell bin ich wirklich zum Thriller gekommen. Ich dachte mir, wie cool ist das? Und dieses Gefühl werde ich bis heute nicht vergessen. Also was dieses Gefühl, wo ich wusste, was, also wie gute Literatur berühren kann. Toll. Also, das sind jetzt so die zwei Bücher, die ich jetzt mal so als Meilensteine beschreiben würde. Die drei Bücher, die ich als Meilensteine beschreiben würde. Ja. Und ich muss gestehen, das erste Buch, was wir gemeinsam bei Trömer Knauer gemacht haben, als du damals, als ich damals hier frisch angefangen habe, hatte ich das Exposé für Todesstil auf dem Schreibtisch. Ich dachte mir auch, diese Szene, wie toll, das, ich weiß nicht, die Hörer wissen jetzt vielleicht nicht, aber es fängt wahnsinnig toll an. Kongo-Urwald, eine Hetzjagd, die ist so dermaßen packend geschrieben. Damals, das ist ein schönes Beispiel von dem ersten Absatz. Ich habe den ersten Absatz gelesen und habe mir gedacht, wie toll ist das denn? Also daran sieht man, was Spannungsliteratur auslösen kann. Also es war auch so hier bei Drömer-Knauer, bin ich jetzt auch schon acht Jahre, war das auch so ein Meilenstein, würde ich sagen. Oh, das, das freut Karriere.
1: mich Das freut mich natürlich sehr. Vielen Dank. Äh, Gibt es noch eine kleine Anekdote dazu? Ich hatte damals auch einen langweiligeren Anfang und hatte dann äh, mit äh, meinem Agenten auch äh, gesprochen. Und der sagte auch, du kannst nicht mal einen spannenderen Anfang machen. Und äh, <lacht> habe mir eine Hetzjagd äh, <lacht> noch ausgedacht, beziehungsweise die fand ja eh irgendwann statt. Aber ich habe sie ein bisschen als Flashback so nach vorne gezogen. Also von daher... Super. Äh, einige Sachen sind dann auch, äh, muss man halt auch wieder gut planen und äh, sind nicht immer nur äh, impulsiv. Ähm.
2: Ja, ja. Hat sie, hatte, hat sich ja, hat sich gelohnt. Hat
1: sich gelohnt, wunderbar. <lacht> Wenn du das sagst, <lacht> das freut mich natürlich. Ja, das war äh, Michaela Kenklis. Ähm, Michaela, haben wir alles oder gibt es noch eine letzte Sache, die du loswerden möchtest? Oder? Nein, alles oh, nein, gut. Wunderbar. Alles gut. Die <lacht> Seite geschrieben, Finis drunter geschrieben und, und Ende. Das war Michaela Kenklis von Drömer-Knauer Taschenbuch und Paperback-Programm und ähm, zuständig für super Top-Autoren wie auch Don Winslow und Imi Lorenz bei Drömer-Knauer. Ähm, eine der ähm, Personen dort mit der höchsten Bestseller-Dichte. Michaela, freut mich sehr, dass du heute hier bei mir im Podcast warst und ähm, Wünsche dir noch äh, weiterhin gutes Näschen bei den nächsten Bestsellern und natürlich auch viel Spaß mit der Welt der Bücher und der Geschichten.
2: Danke dir, Veit. Und wie gesagt, danach ist davor. Du weißt, was du jetzt zu tun hast. Ich glaube, den nächsten Bestseller zu schreiben.
1: <lacht> ja, ich möchte ja. Das heißt, fürchte, macht ja auch viel Spaß. Alles klar.
2: Ja, danke für die Einladung. Danke sehr, liebe Michaela.
1: Das war das Interview mit Michaela Kenklis, Programmleiterin vom Drömerknauer Taschenbuch und Belletristik Verlag und auch noch Lektorin von so tollen Autoren wie Imi Lorenz, Die Wanderhure, Don Winslow und, naja, auch meiner Wenigkeit. Das heißt, wir haben viel gelernt über unverlangt eingesandte Manuskripte, über den Code für einen guten Bestseller, über das, was man machen sollte und was man nicht machen sollte und warum es unbedingt wichtig ist, authentisch zu sein, man selbst zu sein, nicht nur beim Schreiben der eigenen Story, sondern auch beim eigenen Buch. Das war wieder eine Interviewfolge im Totales to Sell Storytelling Podcast. Danke, dass ihr dabei wart. Schreibt mir bitte gerne eine Bewertung bei iTunes und schreibt in die Kommentare rein, was für Themen euch in Zukunft
0: noch interessieren würden. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann.